0: 各位好啊，今天是2021年的7月7号，是一个周三。今天呢，我们来接着分享啊，万科股东大会后面的提问环节。我觉得问题呢也都提得很有水平，回答呢也都很有诚意。我们先来看一看第一个，每个人都特别关心的问题。他说，最近万科的股价一直都是下跌的，就今年的股价最高点到现在已经下跌了 30% 左右，请教一下。作为大股东的角度是怎么来看待这次股价的持续下跌呢？郁亮呢是这么回答的：万科的合伙人啊，是拿了奖金用真金白银在公开市场上买股票的，这不是持股计划，也不是上市公司的激励，而是合伙人自愿的购股计划。前一段时间我们刚刚增持过一次，持股的比例呢到了 5% 我们也希望股票涨。但是目前房地产公司，包括万科的股票呢，受到了很大的影响。这其中有行业的因素，但我们在主观上要更努力，用行动呢去回应股东的关切。股东的声音啊，我们都听到了。我们希望在包括大股东在内所有的股东的支持下，万科能够做得更好。它其实呢，就是说，呃，我知道现在的股价低了，那所以我们的合伙人是用我们自己的钱来去。增持，那所以他觉得我们自己对自己的股价是有信心的。第二个呢，是提了一个分红的问题啊，他说公司的利润分红啊，公司的法定公积金呢已经超过了百分之五十，今年呢还是按照百分之六十五来去提取公积金，未来有没有把任意的公积金下调的计划，从而增加分红的比例呢？玉亮说啊。如果哪一天房地产的行业如果真的没有生意做了，那么那个时候我们应该把所有实现的利润都分掉，不应该留着。如此的话呢，管理的团队的压力也会比较小。万科啊，过去在资本市场上累计融资了300个亿，我们现在的分红呢已经超过了800多个亿了，还有 2,000 多亿的净资产，所以这些都是股东的。所以，关于分红的问题，如果我们给股东的回报只是分红，那反而简单。如果行业还有发展机会的话，我觉得应该这样，把部分留在公司里，以便去抓住未来的发展机会。他说：“我们都注意到啊，今年以来房地产行业有很多的变化，比如说双集中，就是只供地啊，三道红线等等。这个呢，都说明一个道理，钱比过往更金贵了，更重要了。”目前房地产行业呢，正在回归到一个普通的行业。当它回归到普通行业的时候呢，尤其是像我们这类的业务公司，可能资产是相对比较重的，那么也就是相对比较需要钱的。所以在派息上来说，我们希望给大家提供稳定的、可预期的派息。我们基本上听好了啊，是按照百分之三十五的派息率进行派息的，也就是说。如果赚了一百个亿，分出来是三十五个亿，股息率呢在百分之四到五之间。我们的股票有一点点像类债券性质的股票，因为它的分红率比较稳定。如果派息率忽上忽下，反而可能有问题。郁亮又说啊，我们去年呢，就是二零年啊，在定股息的时候呢，恰巧是新冠疫情最复杂的时候，所以我们将暂时啊，将派息率下调到了百分之三十。今年尽管新冠肺炎还没有完全的结束，我们马上就恢复到了百分之三十五。管理层希望这个派息率是稳定的，这也是便于投资者买万科股票的时候能够作为一个参考。各位，其实管理层给出了我们一个买万科股票特别好的参考，就是去看它的股息率超过百分之五，你就放心大胆的买。当然。白老师的意思是，你要对万科的业务、对这个行业、对他这家公司有了充分的了解以及基础的信心。借这个机会呢，郁郁亮呢也说，我觉得呢，分红是给股东啊回报的一个方式，但是我们还是需要兼顾到平衡。如果钱在我们的手里不能够去创造更多的价值，完全没有投资的机会了，才应该把它给全分掉。这就是巴菲特所说的。一块钱的利润留存，至少应该能够创造一块钱的市值的说法。还有一个呢，是关于回购的啊。那个问题者呢，提问者说。他说：“我关注这次公司提出的回购呢，我觉得是非常好的，因为万科毕竟在地产行业里面的财务状况还是比较健康的。但是我个人觉得这个回购的条件是比较高的，是什么条件呢？连续20个交易日累计的跌幅要达到 30% 公司就会启动回购。”他说：“是不是可以考虑再宽松一点的回购条件呢？”朱旭啊，就是他们的董秘啊，他说回购的议案呢是股东大会的一般性的授权，回购股票呢有四个用途，第一，减少公司的注册资本，用于员工持股或者是员工激励，啊，发行可转债，以及为了维护公司的价值和股东的权益必须做的回购。您刚才讲的就是第四种。就是为了维护公司的价值以及股东的权益所必须进行的回购的条款。那么您所述这个条件呢，并不是公司所设定的股价跌幅的条件，是监管部门的规则要求，我们必须按照这个来执行。如果我们根据其他的三个用途来实施回购，即减少注册资本、实施员工的激励或可转债，则需要提供股东大会来去审议具体的回购方案。股东大会同意之后，我们才可以进行回购。还有一个问题也非常的好啊，他说物业管理这一块呢，玉亮说一直要多元化的去发展。那么现在在房住不炒的情况下，物业管理的营业收入占到总体的收入不到百分之四，怎么去做业务上的平衡呢？还有万物云到底有没有上市的时间点？玉亮说啊，衡量一个业务值不值钱。很难仅从收入上去衡量，比如呢，看到现在很多物业公司的市值啊都超过了母公司的市值，但是呢，物业公司的收入肯定没有办法和开发业务去相比，所以只拿收入来去衡量转型是否成功是不现实的。虽然不能够简单的用一个指标去衡量，但是可以用一个标尺，也就是长期最大化的市场价值去衡量它，这包括收入增长。盈利，还有未来的前景等等构成的要素，我们盯紧这些基础的东西，下功夫去做事情。比如说呢，我们最近呢特别重视一个业务呢，叫普林，就是物业的安全员年龄大了之后呢，转行去做什么？先转行呢去做二手房的买卖，因为他非常熟悉小区的情况，跟客户呢也建立了比较良好的信任关系。今年上半上半年呢，我们有百万收入的明星经济是从内部的转岗出来的。那么除了二手房，是不是还可以去卖一手房呢？我们最近实验也成功了。所以我们的万物云啊，未来是一个平台，未来衡量它的价值，既要看本身业务的规模、收入的增长，也会关注新业务怎么开辟、怎么去融合。我们的物业服务呢，我们一定会让它上市的，这点请放心。但如果我们只是传统意义上的物业管理服务的公司，我觉得一家公司上市或者是一家公司不上市其实不重要。但是如果我们是一个城市的服务商，我觉得就会变得很重要。我们在这方面也会在不断的取得进步。我们进入了更多的城市，提供了城市的服务。这个我在上一期的节目中已经跟大家分享过了啊。那么内部的协同呢，也像普林渠道一样在更加的完善。我们会在它合适的时候给它去做上市的安排，但目前还没有上市的计划。还有一个问题也比较尖锐啊，他说：“我想了解一下毛利率的情况，在一季报里面的毛利下降的比较厉害，想了解一下未来毛利率的趋势，以及新增项目目前获取项目的标准是怎么样的。”那么这个呢是祝九胜祝总的回答。他说，关于行业的利润率呢，有几个基本的观察。第一呢，过往的几年地价占房价的占比呢是逐年上升的，并且最终都会体现在毛利上。从中短期来看，毛利的下降呢是行业的趋势。第二呢，对于一个对于一个永续的生意和永续的行业，回报率不可能永远比别人低。也不可能永远比别人高。只要是永续的行业，长期来看回报率就会回到社会的平均水平。第三，行业的回报率不等于企业的回报率，高于这个行业的回报是真正为股东在创造价值。对万科的合伙,伙人来说，要尽可能的创造超过行业平均值的回报水平，这是我们整个管理层的追求，也是我们经济利润奖金的来源之一。但短期来看，压力还是挺大的。从2017年到现在，我们看到了地价呢占房价的比例大概上升了 15%。开发的业务呢的挣钱的难度啊在加大。我们从2014年就开始做一些不断的探索，中间呢虽然被一些外在的因素所打断，当然这个指的是保万之争啊，但是我们的方向是确定的，要从开发为主。向开发、经营、服务并重去转变，从单一的赛道转向多赛道。在传统的开发销售领域呢，我们要不断的提高开发质量，要把客户照顾好，得到客户的认可。当客户需要买房的时候，首先能够想到我们。我们现有的客户呢，愿意向亲朋好友推荐我们的产品。当客户的需求发生变化的时候，我们能够在行业中率先做出响应，提出有效的解决方案。在经营和服务方面，我们要不断地去突破。一个是观念上的突破。以前开发的时候呢，只提供了建筑的空间和生活的空间。今天我们要去开发、经营、服务并重。在空间的基础上，要去填充内容，要去提供服务。不光有硬件，还要有软件；不光是空间，还需要有内容。软件呢，是在硬件的基础上去运行的。内容更是需要迭代去更新。最后啊，郁亮和祝总呢也都做了一些总结，我们来看一看啊。郁亮说：“房住不炒，租购并举，在十九大这八个字定义了行业的基本规则。到今天啊，这种变化都是围绕这八个字来展开的。尤其像今年以来的三道红线、双集中等等，在这个背景下呢，我们始终把握六个字，叫不贪婪、不恐惧。不贪婪指的是在行业过去的高利润的时代结束了。”不要贪婪，不要再留恋于过去，包括以前的习惯，只用规模、速度来作为衡量企业成功的标记。不恐惧呢，是说常识告诉我们，天下呢没有做完的生意，只有没做好的生意。就像祝总刚才提的，我们的开发业务呢和优秀的制造业相比，还存在明显的差距。差距有多大，就意味着改进空间有多大。我们的经营服务呢，要向优秀的服务企业学习，也存在很大的发展空间。这是事无巨细的。集团之前呢，已经下定了决心，今年特别明确要加速转型发展。具体的含义呢，就是从开发为主转为开发经营和服务并重。这个转变非常巨大，为此呢，要从地产总部变为集团总部，精力放在转型发展上。同时，对开发业务的组织要做大的调整，这是基本盘，要巩固、要提升、支持转型的发展。所以呢，根据市场的接近性、客户的相近性等因素，化小作战单元为七个区域。否则啊，地域太大的话呢，协同效应不容易发挥；范围太小的话呢，协同效应呢太小。管理幅度合适，有利于做产品和服务精益化的运营，发通协同的效应。基于战略和组织的考虑呢，还要进行人事的匹配。那么根据事情来去挑选合适的人才。所以一个人才渠道呢，是内部的人才激发、鼓励优秀的干部、年轻人投入新的赛道，加大非开发类业务的跟投等等一系列的措施。还有一个呢，就是万科非常著名的外部的叫大江大海并举，就是从外部呢去聘请一些能人贤士。来支持业务转型的发展，近期的组织调整呢、啊，都是围绕战略而来的。那最后呢，周九胜啊，他又说，双集中啊，无论是对行业还是对市场，都是一个新生的事物，我们也在适应调整的过程中。对于各方来说，稳地价、稳房价、稳预期是大方向。对各方面都有利，这方面万科一定有超乎我们想象的政治觉悟，各位请放心，好吧？ 2 2个城市呢，到今天已经都完成了首轮的双集中供地。我们在首轮的双集中的供地中呢，一共拿了47块地，可售面积呢是717万平方米，一共花了558亿元，占前六个月总投资的 40% 以上。大体的节奏还是结构呢，还是合理的。那么双集中对我们的投资策略和投资原则来说没有根本性的变化，我们依然是按照稳健的投资原则进行投资。在有人口新增、有产业导入、有完善配套的片区化强化投资。双集中呢，也是对我们的投资方式和投资节奏的一种影响。我们将不断地去学习，不断地去。适应好吧，各位，如果你没有去参加万科的股东大会，那么听了白老师这两期的节目，我相信你有 90% 的内容已经都掌握了。那我觉得个人感受来看啊，万科的股东大会开的还是质量非常高的，因为它的发言、它的流程、它的这种年报的编撰，都还是体现出了一个。超一流的公司的应有的气度和应有的水平，包括它管理层对每个问题的回复，甚至是每一个投资者所问的问题的水平和高度，我认为都是非常非常的不错的。我觉得像这样的股东大会，我们应该常常的去听一听，关注关注。这样的话，对我们持有这类的公司，就会有非常非常好的稳定和锚定的作用，好吗？最近好像万科。波动开始变大了，我不知道开始筑底还是开始反弹，我不管，那我只看好，像郁亮说的，盯好企业的股息率，股息率高了，我们就多买一点；业务不好的时候，我们就陪他一块儿去度过这个转型期，还有这个行业的小小的寒冬期。等它股息率低了，有人去抢的时候，我们看一看我们在这个上面的收益是不是划算。如果它的股息率已经低过了百分之三、百分之二，甚至是更低的时候，那很多人可能是情绪而来，可能是资金推倒而来。那我觉得可能那个时候，我就会选择把这样的一个收益率的东西卖给后继而来的那些冲动型的消费者选手，好吧？那就这样，祝各位投资愉快，生活顺利，再见。